0: La privacidad de los datos, la seguridad cibernética y la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos son unos de los principales desafíos que representa la industria 5.0. ¿Que no has oído hablar de la
1: industria 5.0 todavía? Espero que de la 4.0 sí, ¿no? Pues quédate a escuchar el podcast de hoy porque te vamos a explicar en qué consiste. Y la semana pasada hablábamos sobre cómo superamos la crisis post-vacacional. No sé si lleva tiempo para todos, pero ¿cómo lo
0: llevas ahí todo? ¿Ya estás al 100% o todavía sigues bajo la crisis? Efectivamente, que Yo ya... Es que las vacaciones ya las tengo olvidadas, eh, hice todo el proceso que hablamos la semana pasada y estoy aquí, vamos, al 100, no, al 120% con ganas, con energía y para darlo todo este nuevo curso, nueva temporada de Tendencieros. Así me gusta, así me gusta. Bueno, eh, pero no perdemos las buenas costumbres, eh. Para empezar, sección, tu pregunta sí que responde. Venga, vamos a ello. Venga. ¿Qué tenemos hoy? Eh, Iker. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero yo creo que al 99,9% de los vendedores les ha pasado, y a alguno que no es vendedor también, que le dicen, le da una oferta, le, oye, toma esto, esto vale tanto, y el cliente le pide un descuento, y dice, oye, ¿no me vas a hacer un descuento? ¿Qué le digo yo a un cliente cuando me pide un descuento? ¿Eh? <risa> Muy buena pregunta, ¿eh? Vamos subiendo el nivel, ¿eh, editor
1: No está mal, no está mal.
0: Oye, hay que subirlo para que los tendencieros, oye, vayan aprendiendo también. Ya el nivel básico lo pasamos ya hace un par de temporadas.
1: Ya te digo, ya te digo. A ver, cuando nos piden un descuento es uno de los momentos en los, cual hay, en los cuales hay que ser un profesional. Hay que responder de manera adecuada y ser profesional. Lo primordial es que ni nos tiemblen las piernas ni la voz, o sea, hay que estar seguros y convencidos. Te pido un descuento, bueno, yo estoy seguro y convencido de que el precio que te he dado es el mejor que te puedo dar. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es escuchar al cliente, entender bien por qué nos pide ese descuento, ¿no? Eh, qué necesidades, qué preocupaciones tiene, qué, cuál, cuál es el motivo de que nos pida ese descuento, ¿no? Y seguido lo que tenemos que hacer antes de dar nada ni discutir nada ni nada de nada es destacar el valor. O sea, en lugar de enfocarnos al precio de lo que nos va a pedir o de lo que quiere pedir, tenemos que resaltar el valor del producto o servicio que estamos ofreciendo. Cómo ese producto puede resolver los problemas. Por ejemplo, podríamos incluso enfocar cuánto cuestan esos problemas que resuelve nuestro producto, que comparado quizás con ese descuento, pues nada. Bueno, eh, cómo mejora nuestro producto eh, su situación actual. Otra posibilidad que podemos tener, estos dos son los puntos para mí más importantes. Luego, pues podemos ofrecer otros beneficios adicionales que pueda tener eh, nuestra propuesta, ¿no? En lugar de reducir el precio, pues podemos discutir pues, otros beneficios, digamos, que al cliente le puedan venir bien y que a nosotros pues, nos cueste menos. Por ejemplo, pues yo que sé, un envío gratuito, una garantía más extendida, si tenemos pues, confianza en que nuestro producto no va a romperse ni siquiera en un, en un periodo superior bueno Ciertas cosas que aumenten el valor, pero que realmente no nos perjudiquen como ese descuento o ese precio inferior que tenemos que dar. Y, y si es el caso y no tenemos nada del anterior, pues yo creo que hay que ser claro y firme al respecto. Eh, no podemos modificar ese precio y, y decirle claramente que el precio que le has dado es el mejor que le podías haber dado. Entonces, si no has sido capaz de ofrecerle otro valor o a una otra opción que no perjudique a ninguna de las empresas, pues es, mantente firme, amable pero firme y, y buscar otra alternativa pues con otro producto o con otra propuesta o con lo que sea.
0: Muy buena respuesta Iker. Además hay que saber que muchas veces eh, los compradores piden porque les tienen un checklist ¿eh? y uno de los puntos es pedir más descuento. Tal y cual. te lo van a comprar igual, eh, ya te lo van a comprar y oye, dame más descuento, oye, si le saco un 5% más, pues oye, bienvenido sea, ¿no? tal cual, tal cual y, sí. y luego hay que recordar también que cada situación es única que cada situación puede tener un enfoque diferente pero bueno, lo importante es lo que hemos dicho siempre comunicación abierta, ser respetuoso, tratar de buscar una solución que sea beneficiosa para ambas partes no es tú ganas, yo pierdo, ¿eh? eso no, ¿eh? muy bueno y esto, Iker, lo que tengo que decir es que si sí, os ha gustado la respuesta ¿eh? y creéis que merece la pena mejorar este punto en vuestra empresa, pues ya sabéis que Iker Belé de Mendizaba los puede ayudar con ello. ¿eh? Y le podéis contactar por LinkedIn, por Tendencieros Industriales o por donde queráis.
1: Soy muy accesible, con lo cual me mandáis un mensaje y seguro que os voy a responder. Bueno, vamos al tema. Recordaros que nos podéis encontrar a los dos, a Hitor y a mí, nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com y el podcast también. Y nos podéis encontrar en Instagram, estamos también en YouTube, tenemos un canal de LinkedIn y estamos en las diferentes plataformas de podcasting. Las más importantes, yo diría que casi todas, pero las más importantes seguro, iBox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.
0: Además, y que hay que resaltar eh, que si quieres mejorar la productividad, el liderazgo, la marca personal... Pues oye, hay que suscribirse ya en la nueva newsletter que tenemos de liderazgoprofesional.com Yo ya estoy suscrito, eh, y si tú no estás suscrito, entra ahora mismo liderazgoprofesional.com y apúntete Ya sabéis, únete gratis y sal cuando quieras Y sin más, Iker... Arrancamos, ¡Arrancamos motores...
1: Tendencieros industriales, tecnología, productividad y ventas Ya lo hemos dicho, hoy vamos a hablar de Industria 5.0 La Industria 5.0 es la revolución industrial que está transformando la forma en que producimos y trabajamos. Se caracteriza por una integración de la tecnología avanzada, como ya podía ser igual la industria 4.0, en la cual incluimos la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica dentro de los procesos productivos. Uh -huh. Sin embargo, a diferencia de las revoluciones anteriores, la 5.0 promueve, yo creo que esto es lo más importante, aquí está el juicio de la cuestión promueve la colaboración entre humanos y máquinas, permitiendo a los trabajadores aprovechar al máximo las capacidades de la tecnología para realizar tareas más complejas y creativas. Esto va a implicar un cambio en la forma en que se organizan las fábricas y los lugares de trabajo, fomentando, por supuesto, entornos que sean más
0: flexibles y personalizados. Está claro, Iker, que con lo que dices, la industria 5.0 lo que va a hacer es Fomentar la creación de nuevos modelos de negocios, la aparición de nuevas industrias complementarias, ¿eh? cosas completamente nuevas, nuevas, nuevas aplicaciones. Esto va a revolucionar la industria 5.0, pues diferentes sectores, pues como puede ser la industria manufacturera, la salud, la logística, el transporte, bueno, entre otros y muchos más. ¿eh? Y además pues otra cosa que va a fomentar a la industria 5.0 es la eficiencia, la calidad de los productos y también una de las cosas que busca es reducir costes y minimizar el impacto ambiental. Sin embargo, pues como todo... ¿eh? La implementación de la industria 5.0 pues, también va a representar ciertos desafíos que luego veremos. ¿eh? Va a requerir inversiones en infraestructura tecnológica, va a requerir capacitación de los trabajadores, va a requerir adaptación a los cambios en los procesos productivos y además, pues bueno, eh, ya lo veremos luego también, hay interrogantes sobre la seguridad, la protección de los datos, la privacidad, etcétera.
1: Bueno, vamos a ver si somos capaces de diferenciar la 5.0 de la 4.0. La industria 5.0 se diferencia de la 4.0 en varios aspectos claves. Mientras que la 4.0 se centra en la automatización y digitalización de los procesos productivos, la 5.0 lo que busca es combinar las capacidades únicas que tenemos los humanos y las máquinas para lograr una producción más flexible y personalizada. Digamos que en la industria 4.0 se enfoca en la convergencia de tecnologías como el Internet de las Cosas, el IOT, la inteligencia artificial y la computación en la nube para optimizar la eficiencia y la interconexión de sistemas de producción. Los robots y la automatización
0: desempeñan un papel muy importante dentro de la industria 4.0. Por otro lado, Iker... En la industria 5.0, que siempre digo 5.0, no sé por qué. El énfasis, como has dicho antes, es la colaboración entre humanos y robots, o entre humanos y tecnología dentro de un mismo entorno de trabajo. Esta colaboración lo que permite es combinar las habilidades y conocimientos humanos, la más importante de ellas, que es la creatividad y la toma de decisiones, con la eficiencia y la precisión que pueden tener las máquinas. Entonces, lo que se hace es buscar aprovechar esa inteligencia artificial y robótica avanzada junto con los conocimientos de las personas para mejorar la productividad y la calidad de los productos. Además, pues la industria 5.0 pues también se caracteriza porque se implementan las nuevas tecnologías que están emergiendo, como son el 5G. Como es el metaverso, el metaverso industrial que ya hemos oído hablar de él y que hemos hablado, los drones, la blockchain, ¿eh? que también ya hemos hablado, que trajimos a Mark hace poco también para hablar de blockchain, que permiten una experiencia de usuario pues, que sea mucho más personalizada y mucho más inmersiva, que te metas más ahí, que puedas aprovechar pues, mucho mejor todas las capacidades. Y también la industria 5.0, uno de los enfoques que tiene es la so sostenibilidad y la responsabilidad social, o sea, tratando de buscar, pues reducir el impacto ambiental de los procesos productivos de producción, que esto es una cosa que está ahora, eh, que está muy al día de todo, ¿no? Reducir la huella de CO2, etcétera, ¿no? Y aquí, que lo que te tengo que decir yo, por hacer un símil, ¿eh? ya si este símil que se me ha ocurrido es muy bueno, ¿eh? Podríamos decir que la industria 5.0 es como los alemanes, ¿eh? que son... La la industria 4.0, efectivamente, perdón Es como los alemanes que son bastante eh, pues, Cuadriculados Sí, no quería decir que son cuadrados Pero sí que son bastante bueno, precisos
1: 4.0, cuadro.
0: Eso es, cuadrado, punto cero eh, Que buscan eh, la perfección, la tecnología La precisión, eh, la interconexión Y la 5.0 Es lo que le da ese toque latino ¿eh? ahí, a la industria 4.0 ¿no? para darle más creatividad utilizar los conocimientos de las personas ¿eh? y le echa ahí como sabemos somos los latinos no nos buscamos la vida no por aquí por allá pim pam más flexibilidad me gusta Entonces, ¿eh? la, la industria 5.0 es la industria 4.0 con un toque latino <risa> Me gustaría saber la opinión de los alemanes respecto a este punto que has comentado, pero me gusta la comparativa. Bueno, la industria 4.0 al final es un invento alemán, yo creo, ¿eh? Sí, bueno, viene muy unido, sí, viene, viene de la zona, viene de esa zona, sí.
1: Bueno, si hablamos de tecnologías de la industria 5.0, pues no son muy distintas de la 4.0. Las tecnologías ya están inventadas, al final no las revoluciones no inventan, sino que aprovechan los inventos, entonces... ¿Qué tecnologías impulsa la 5.0? Pues la inteligencia artificial, al final lo que va a permitir a las máquinas aprender, razonar y poder tomar decisiones de manera autónoma. El internet de las cosas, el IoT, permite la conexión y comunicación de dispositivos físicos, sensores, sistemas en red, bueno. La robótica avanzada, quizás aquí un poco más, pues incidiendo en robots más inteligentes y colaborativos con personas, de hecho, pues esa colaboración que hemos comentado entre hombre y máquina. Están los gemelos digitales, pues que son las réplicas virtuales de productos, procesos y sistemas físicos. Y la fabricación aditiva. La fabricación aditiva pues que permite la creación de efectos tridimensionales capa por capa y ofrece pues, esa flexibilidad y personalización en la producción que necesitamos muchas veces en la industria 5.0. Uh -huh. Ninguna de las tecnologías es nueva. De todas ellas hemos hablado en otros podcasts, Con lo cual, si tienes alguna duda, no tienes más que buscarlos y los encontrarás en la web directamente poniendo las palabras clave. Y todas estas tecnologías son las que impulsan la transformación en la industria 5.0 y nos permiten pues esa producción más eficiente, personalizada y sostenible, como ha comentado Aitor.
0: Ya lo ha dicho Iker, ¿eh? si tenéis dudas, pues vais a la página web de tendencierosindustriales.com, ponéis ahí gemelos digitales, fabricación aditiva, ponéis robótica... Yo creo que de todos estos hemos hecho podcast. Entonces, Iker, hemos hablado de tecnologías, pero no hay que perder el foco, ¿eh? porque el foco de la industria 5.0, como hemos dicho antes, es la colaboración entre humanos y máquinas. Y entonces, a diferencia de las generaciones anteriores de la industria, donde la tecnología y las máquinas eran los protagonistas, en la industria 5.0 lo que se reconoce es ese potencial que tenemos las personas y trata de aprovechar al máximo ese potencial. Entonces lo que buscamos es encontrar un equilibrio entre las capacidades únicas de los seres humanos y las capacidades de las máquinas para que la producción sea más eficiente, más personalizada y sostenible. Entonces, en lugar de reemplazar a los trabajadores, la industria 5.0 lo que busca es empoderarlos y permitirles trabajar de una manera colaborativa con las máquinas para lograr unos mejores resultados.
1: Es un buen resumen de la industria 5.0. Al final la industria 5.0 se basa en tres pilares y los hemos ido comentando pero vamos a resumirlos aquí. Está centrado en las personas, la industria 5.0 pone enfoque en las personas reconociendo la importancia y las habilidades únicas que tenemos los humanos. Y lo que se hace es buscar una colaboración estrecha entre humanos y máquinas para aprovechar lo mejor de cada uno de ellos y lograr que sea la producción más eficiente y personalizada. Dos. Segundo pilar de la industria 5.0, la sostenibilidad. La industria 5.0 busca implementar prácticas y tecnologías que sean respetuosas con el medio ambiente. Cada vez lo estamos escuchando más. Se busca reducir la huella de carbono. Se está monitorizando ya cada producto qué huella de carbono tiene. Fomentar la economía circular y al final utilizar de manera eficiente los recursos naturales que tenemos. Con lo cual es un, un pilar muy importante dentro de la industria 5.0. Y el tercer pilar es la resiliencia. Eh, al final lo que busca esta industria es buscar y crear sistemas y procesos que sean flexibles y adaptables a los cambios del entorno. Ahora ya no estamos en un entorno buca, que es totalmente, sino que estamos en un entorno van y ya. O sea, es ya la locura total. Entonces, se busca una mayor capacidad de respuesta y recuperación frente a situaciones adversas o imprevistas. Poder ser capaces de adaptarnos mejor a los
0: cambios del mercado. Sí, sí. Ahora Iker se nos ha olvidado pero es que junto con el COVID, que es lo que nos acordamos todos, pues llegó la crisis logística, la crisis de los mi microchips, el canal de Suez que se quedó un buque cruzado durante, no sé, tres semanas, un mes, y entonces la industria 5.5... La guerra pero, de Ucrania... La... la guerra de Ucrania, sí, sí. Que luego se... Y ahora qué viene, ¿no? Y luego se nos olvidará el COVID, se nos olvidará la guerra de Ucrania y estaremos, yo qué sé, con la tercera guerra mundial, ¿no? No lo sé, cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, hemos hablado de las tecnologías, lo importante, los pilares de la industria 5.0 y qué impacto va a tener la industria 5.0 en, en las personas, en la sociedad, en la economía. Porque claro, la industria 5.0 está transformando pues sí, va, está transformando y va a transformar cómo trabajamos. ¿no? Entonces, por ejemplo, el uno de los impactos que va a tener es en la automatización de tareas. Entonces, se espera que la automatización de tareas que antes eran realizadas por humanos, pues, vengan siendo realizadas, pues bueno, de otra manera. ¿Esto qué implica? Pues que algunas tareas que son repetitivas y rutinarias van a ser realizadas por máquinas. Y esto lo que va a hacer es liberar a los trabajadores para que se enfoquen en tareas más creativas y más estratégicas, en, en lo que sería la parte de automatización de tareas.
1: Lo hemos comentado ya unas cuantas veces, eh, la colaboración entre humanos y máquinas va a ser un pilar fundamental, entonces la industria 5.0 promueve esta colaboración, sin embargo lo que no va a hacer es reemplazar a los trabajadores, eh, las máquinas van a ser socios y asistentes trabajando juntos con nosotros para mejorar los resultados, eso sí, pues donde había cinco trabajadores seguramente haya uno que sea el que esté colaborando con esos robots, pero ya sabéis... Ya lo dijo Darwin en su momento, ¿no? Eh, la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y aquí es lo mismo. Entonces, hay que ser flexibles y adaptarnos a estos cambios. Entonces, esto abre nuevas oportunidades al desarrollo de nuestras habilidades y la
0: creación de nuevos empleos en estos áreas. El ejemplo más claro que tenemos actualmente, Iker, es ChatGPT. ChatGPT es una máquina, al final. Sí. Es un programa, pero es una máquina. Un robot. De inteligencia artificial, es un robot. Entonces va a quitar puestos de trabajo sí pues igual redactores igual no sé qué eh, bueno pues lo que lo que va a pasar pues que las los profesionales que se adapten a esto pues van a ser capaces de generar mucha más eh, mucho mayor trabajo mucho más eficiente mucho más rápido mucho más profesional más preciso etc. no o sea ese es el ejemplo de la colaboración entre humanos y máquinas entonces hay que adaptarse y uno, otro de los impactos que va a tener la industria 5.0 pues va a ser el tema eh, de que se van a requerir pues nuevas habilidades y conocimientos para aprovechar al máximo estas tecnologías emergentes. Entonces, la formación y el aprendizaje continuo se vuelven fundamentales para adaptarse a todos estos cambios y aprovechar estas oportunidades laborales. Entonces, si no estás al día de ChatGPT por ejemplo, si va a influir en tu trabajo, estás perdido, tienes que ponerte al día.
1: Tal cual. Y a raíz de las nuevas habilidades y la formación necesaria, pues van a surgir nuevas oportunidades laborales. Al final, la demanda de profesionales en áreas como la inteligencia artificial, en análisis de datos, la ciberseguridad, sí. la robótica, al final va a aumentar a medida que las empresas adoptan todas estas tecnologías. entonces Y además van a surgir otros empleos que actualmente ni existen, pues relacionados con la gestión el mantenimiento de
0: sistemas tecnológicos que se utilizan en la industria 5.0. Bueno, Iker, todo esto está muy bien, pero yo creo que la mejor forma de verlo es con algunos ejemplos, ¿vale? Venga. Entonces, en la industria manufacturera, ¿pues ¿qué ejemplos podemos tener? Pues, por ejemplo, la robótica colaborativa, ¿eh? la colaboración entre humanos y robots, pues ya lo vemos que cada vez es más, más común. Los robots colaborativos, los cobots… Ya están presentes desde hace unos años ya trabajando en todas las industrias, ¿no? Pues este es uno de los ejemplos de Industria 5.0 en el cual se va a ir eh, aumentando su presencia y sobre todo estos robots, pues bueno, van a aumentar la precisión, van a aumentar la fuerza, van a servir para mejorar la eficiencia y la seguridad en los sistemas productivos. Igualmente, el mantenimiento productivo, ¿eh? Esto, pues el mantenimiento productivo va a permitir... ¿Predictivo? Mantenimiento ¿Predictivo? ¿Qué he dicho?
1: productivo, También productivo, es productivo no. pero bueno, productivo predictivo. y predictivo.
0: predictivo, que va a permitir, pues bueno, eh, evitar paros no planificados, reducir los costos asociados a esas reparaciones no planificadas. Entonces la industria 5.0 va a mejorar este tipo de mantenimiento predictivo. Y pues otro ejemplo dentro de la industria manufacturera, pues va a ser la personalización. El hecho de poder hacer una producción personalizada y en masa. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que voy a producir en masa, pero voy a producir personalizadamente, adaptando los productos a las necesidades y preferencias de cada cliente individual y cada unidad individualmente. Que Habrá lotes de muchas unidades también, pero permitirá esto. Gracias a la digitalización, la interconexión de sistemas, pues se podrá fabricar productos únicos de una manera eficiente y que sea rentable.
1: Tenemos algunos ejemplos para, digamos, ilustrar esta revolución industrial. Y vamos a empezar, si te parece, editor, por la salud. Al final, la telemedicina es una de las patas que está creciendo mucho en base a la industria 5.0. Está desarrollando pues, eh, todo el tema de asistir a los pacientes eh, a remoto, en remoto, ¿no? A través de esta tecnología. Entonces, incluye visitas médicas virtuales, monitoreo remoto de los pacientes, el uso de los dispositivos médicos conectados, o sea, el paciente en su casa con los dispositivos médicos conectados y monitorizados desde otro sitio. E incluso lo que has dicho, personalización de productos. Ya no te tienes que tomar la pastilla roja que se toma todo el mundo, sino que te vas a tomar tu propia pastilla. O sea, para tu enfermedad que tú tienes, vamos a fabricar tu medicina concreta y te la vamos a mandar a ti, porque es exactamente para ti. Sí, y
0: que esto me recuerda, ¿eh? ¿qué cuál quieres? ¿La pastilla roja o azul? Pues ni roja ni azul. Azul, efectivamente. Una intermedia que no sé qué y además con unos tonos verdes, blancos, amarillos y de todos los colores. Exacto, exacto. Otro ejemplo de industria .55 otra vez lo digo .50, ¿eh? <ríe> lo tenemos en la agricultura con la agricultura de precisión. ¿eh? Ya hemos visto nosotros eh, cómo la tecnología, con hay sensores, drones, sistemas de información geográfica que recopilan datos, permiten optimizar la producción agrícola. Creo que la mayoría de la gente que nos escucha lo ha podido ver en diferentes vídeos de aplicaciones, de agricultura de precisión con robots que están cogiendo eh, frutas eh, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de aplicaciones, ¿no? Y, y este tipo de aplicaciones pues van a permitir una gestión eficiente de los recursos tanto a la hora de recogida, como sería la gestión del agua, los fertilizantes, eh, maximizar los rendimientos de los cultivos, ¿no? Ese fertilizante, en lugar de echar como se echaba antes, pum, masivamente esparciendo, pues, ¡pum!, localizadamente, ¿no? etc. Bueno, ahí tienes un montón de aplicaciones posibles que nos permiten la Industria 5.0.
1: En agricultura es exagerada la de las cosas que están desarrollando, ¿eh? O sea, yo estoy incluso, pues, tratamiento de plagas y demás, ni usando fertilizantes, o sea, ni usando... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, sí. Estos productos químicos, ¿no? Para atacar a las plagas y demás, sino que con una máquina, con un láser, atacando directamente a, a los insectos a los bichos que están atacando sí, herbicidas, las herbicidas. O... Herbicidas, esa es la palabra, exacto. Sin, sin utilizar ese tipo de productos, que al final afectan a lo que es la producción y es acojonante lo que está desarrollando la agricultura. Otro menos llamativo es el transporte. Al final los vehículos autónomos en el sector de transporte pues, están siendo eh, desarrollados e implementados actualmente y pueden operar, ya sabemos, sin la necesidad de un conductor humano. Y al final todo esto va a mejorar la eficiencia y la seguridad en el transporte de mercancías, incluso de pasajeros también. Mm. En las industrias estamos viendo ya, las FEMWIT, muchas de ellas que van solas dentro de la fábrica, eh, llevando materiales de un sitio a otro, al final, pues bueno, es eh, optimizar todos los procesos sí. productivos y en este caso el transporte. Estos son unos pocos ejemplos de Industria 5.0 que están implementando, ¿eh? pero a medida que va avanzando la tecnología, se van a ver muchos más en diferentes sectores, en estos y en otros diferentes.
0: Y lo que nos queda por ver y querer. Pero ya lo hemos avanzado al principio. La Industria 5.0 es muy bonita, pero también tiene sus desafíos ¿eh? y también sus oportunidades. Entonces, eh, por ejemplo, en el tema de desafíos, el principal de ellos, que a mí me preocupa especialmente, aunque luego... Pues yo soy como el 100% de la gente o el 99,9% de la gente que regalamos nuestros datos, ¿no? La privacidad de datos, ¿no? Con la implementación de la industria 5.0, pues ¿qué es lo que pasa? Ya lo hemos comentado en otros podcasts de Big Data, etcétera, ¿no? Se recopila una gran cantidad de datos personales y empresariales. Y entonces, claro, esto es un desafío terrible en términos de protección de datos personales y el manejo de información que puede haber sensible. Entonces, claro, aquí es importante pues, que haya unas políticas y unas regulaciones sólidas que garanticen esa privacidad de los datos y evitar el mal uso.
1: ¿Qué más desafío? La seguridad cibernética. Al final, la industria 5.0 implica una mayor interconexión de dispositivos y sistemas, lo que aumenta la vulnerabilidad a ciberataques. Con lo cual es fundamental fortalecer las medidas de seguridad cibernética para proteger sistemas de datos y de posibles amenazas. Incluye pues, implementar protocolos de seguridad robustos, capacitar al personal, sobre todo, que el personal es el foco más importante en buenas prácticas de seguridad, y utilizar tecnologías avanzadas de detección y prevención de estos ataques. O sea, Este verano eh, un amigo mío me ha dicho que en la empresa en la que trabaja pues, han tenido un ataque, un ciberataque, llamado man in the middle, creo que ya lo dijimos en su momento que es alucinante o sea, que les han cien 100.000 euros que no está y mal hace poco, ¿eh? pero son 100.000 euros ¿eh? 100.000 euros, efectivamente eh, empresa A que paga a empresa B por un proyecto y el man in the middle que está en la mitad modifica el el pdf automáticamente ahí online modifica el pdf y el número de cuenta en lugar del que tenía que ser el suyo propio Pasada. Y eso bueno, está pasando
0: aquí Con lo cual, eh, pues eso Hay que estar al oro y, sí, y más que, o sea, Yo diría Iker que estos dos eh, Desafíos eh, Son los más eh, Destacables de la industria 5.0, ¿eh? otra vez lo digo .50 en medio. Pero también tiene oportunidades ¿Verdad? Sí,
1: también hay oportunidades Entonces, si hablamos de oportunidades Por ejemplo, la eficiencia y la productividad puede ser una oportunidad clara al final, la industria 5.0 ofrece oportunidades para mejorar estos dos aspectos. La automatización de tareas y la integración de sistemas ciberfísicos van a permitir optimizar los procesos de producción y de logística. Van a reducir los tiempos de respuesta y van a minimizar los errores humanos que es principalmente donde están mayormente. Y todo esto pues, se traduce en una mayor eficiencia operativa y una mejor calidad de los
0: productos finales
1: y servicios.
0: Y hablando de calidad, Iker también una de las grandes oportunidades que nos trae la industria 5.0, que nos va a traer, es la calidad de vida. La industria 5.0, pues bueno, tiene que mejorar la calidad de vida de las personas, porque si no, o sea, se supone que la sociedad tiene que avanzar, ¿no? Entonces, hay que, si no meta la calidad de vida, pues mal vamos. Entonces, pues bueno, aquí tenemos los ejemplos que hemos dicho del sector de la salud, de la, de la telemedicina, de los dispositivos médicos conectados, ¿vale? para que tengan una atención médica más personalizada, más accesible. También hemos hablado del transporte, ¿eh? con los vehículos autónomos, el tema de la seguridad vial, que se reduzca la congestión, los accidentes de tráfico. También eh, del tema de tecnologías inteligentes en los hogares, ciudades inteligentes, eh, que nos pueden ayudar a mejorar también la eficiencia energética la comodidad de los ciudadanos y, pues bueno, en industria, obviamente, pues hoy esos trabajos que son más pesados, tanto a nivel físico como mental, pues también que nos podamos quitar y eso también va a aumentar la calidad de vida de las personas. Sí, señor. Bueno, vamos a las conclusiones, si ¿sí te parece, Aitor. Me parece muy bien porque
1: ya yo creo que le hemos dado un buen repaso, ¿eh? Efectivamente. Entonces, eh, resumiendo un poco, la industria 5.0 va a continuar transformando nuestro mundo a medida que avanzamos, y va a ir hacia una mayor interconexión y utilización de tecnologías avanzadas como la automatización, la inteligencia artificial y la personalización. Si bien todo esto va a traer consigo pues nuevos desafíos, va a abrir también nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y la calidad
0: de vida, como has dicho tú, Muy importante. Lo... Yo, si me quedo de algo en este podcast, Iker en relación a la industria 5.0 es que los humanos nos convertimos en el centro de atención de la industria 5.0, porque la industria 4.0 era más la técnica, la tecnología y en el 5.0 el, el centro es la persona ¿no? y a medida que avanzamos hacia una mayor automatización y digitalización es importante recordar que las personas somos la fuerza impulsora que está detrás de estas tecnologías y que debe estar en el centro de todas las transformaciones. Tal cual, pues ya está. Ya hemos terminado. ¿Qué te ha parecido, editor Pues nada, que ya nos podemos ir a casa, que ya conocemos <ríe> algo más de la industria 5.0. Es un término que se está empezando a hablar recientemente, que no tiene mucho tiempo, que estamos hablando de meses o unos poquitos años. Cada vez se va a empezar a oír hablar más de ello. ¿Y si sirve? para que los tendencieros que nos escuchan conozcan un poquito más qué es esto de la industria 5.0, pues lo único que tengo que decir, Iker, es que nos inviten a un café en tendencierosindustriales.com porque nos gusta mucho tomar café, a Iker y a mí, ¿eh? Gracias, y además, si dejáis vuestro comentario en la plataforma que nos escucháis, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, en donde sea... Pues bueno, eh, yo creo que vuestra experiencia va a aportar mucho al resto de Tendenciores, ¿eh? Y, pues oye, eh, nos va a gustar leeros y saber más. Y además el resto de Tendenciores también os lo agradecerán.
1: Podéis ayudar también a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dándole al me gusta o poniendo cinco estrellas para que el contenido aparezca a más gente. O mandando por WhatsApp a cualquiera. Eh, si alguno más eh, le llama también Industria.50, pues que deje algún comentario en... debajo del capítulo. Y ya sabes, suscríbete para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciero,
0: tendenciera, la semana te espera. Chao. ¡Chao!